0: Mi nombre es Cori y soy neurótica. Primeramente quiero agradecer a mi poder superior que es Dios el permitirme estar aquí con todos ustedes y también agradecer al compañero José que fue el que me invitó a compartir este tema con ustedes. Y quiero a la vez compartirles que pasó por mi mente cuando me hicieron la invitación un pensamiento y una emoción, como toda neurótica. El pensamiento me decía que sí la emoción me decía que no. ¿Por qué? Tengo muy poco tiempo aquí en el grupo. Nos dicen que no debemos decir el tiempo, ¿verdad? Pero tengo muy poquito tiempo, entonces este, yo no me sentía preparada para estar aquí arriba. Y hubo una persona que me dijo, ¿y cuándo vas a estar preparada? Cuando escuché todo lo que te regala el servicio, dije, bueno, los momentos de Dios son perfectos y pues voy a ir a ver cómo me va. Tenía la oportunidad cuando fue el aniversario de mi grupo. Yo pertenezco al distrito número 2 del Magdalena Jalisco, del grupo Amar y Vivir. El escuchar personas con mucha experiencia de años en el grupo a mí me motiva. ¿Por qué? Porque me, me da ese caminar de que sí se puede vivir de manera diferente. Miren compañeros, el tema que yo les voy a compartir... Es de capítulo 20, Leyes de la Enfermedad Mental y Emocional, que se llama Un Dios, Una Persona, Una Enfermedad, Una Salud. Perdón. La persona que redactó este tema, desde el momento que lo leí, me puso, me puso mucho a pensar. El acomodo que le dio a estas cuatro personas, y que todo habla de uno mismo, de una sola entidad, de una sola persona. Y yo como lo interpreto, de la siguiente manera. Un Dios. Dije, ¿Quién es ese Dios? Esa fuerza. Ese poder que todo lo puede. Esa fuerza que yo, hasta ahorita, ha hecho cosas que yo creí que podía y no las logré. Una persona. ¿Quién es esa persona? Yo soy esa persona. Cada uno de los que estamos aquí somos esa persona. Tenemos características similares y diferentes. ¿Qué características tenemos similares? El color de piel, los rasgos físicos como son los ojos, nuestras extremidades. Pero que tenemos en singular una cosa que es la enfermedad de la neurosis. La siguiente palabra es una enfermedad, yo dije la enfermedad, la neurosis, cuando conocí el grupo, el programa, perdón, he aprendido que la neurosis, hay quienes nacimos con ella, sé que es generacional y yo me considero que la traigo desde el nacimiento, desde que estaba dentro del vientre de, de mi mamá, yo vengo de un ambiente de un padre alcohólico, en recuperación con 35 años y de una madre neurótica. A la edad de 9 años yo sentía todos los síntomas que el programa me habla y que me dicen que es la neurosis. Yo a esta edad yo no tenía la madurez para darle un significado o decir por qué yo me sentía así. ¿Qué era lo que yo sentía? Yo sentía angustia, sentía preocupación, sentía miedo, sentía ira. A esa edad, todo me preocupaba. Entonces, ahora que ya conozco parte de, de esta enfermedad, me doy cuenta que a raíz de los nueve años, yo empecé a vivir un infierno. Un infierno del cual yo no, yo no estaba contenta. Fue inculcada que había un Dios. Pero pues yo decía, hay un Dios, pero nunca lo llegaba a sentir como tal. El tema habla de una salud, al escuchar y al mencionar la palabra salud se me alegra la mirada y se me alegra mi, mi cara. ¿Saben por qué? Porque yo gracias a que llegué aquí al grupo de Neuróticos Anónimos me di cuenta que la felicidad sí existe y que mi forma de vivir como lo hacía antes no era la más correcta y que esa forma de vivir si no la tenemos apegada a ese poder superior como cada quien lo concibe, yo lo concibo como mi Dios, nada se puede hacer. Este tema nos trae una introducción, nos habla de leyes, de la ley natural. ¿Y qué es la ley natural? La ley natural lo define como los huracanes, como el clima, como el terremoto. Y claramente ahí nos explica que son fuerzas más grandes que el individuo pero no más fuerzas que la naturaleza de Dios y que todo se refiere a una sola persona, a una sola entidad y yo lo defino como quién es esa entidad fuerte, es Dios nos habla de leyes físicas, leyes químicas y que son las leyes físicas, la fuerza de gravedad el movimiento de los átomos, la conservación de la materia que también es parte de la naturaleza de Dios y que a veces por nuestra falta de ignorancia, de información o por la misma enfermedad de que queremos hacer nuestra santa voluntad, porque yo vivía así. Yo quería hacer mi santa voluntad con todos los que vivían cerca de mí. Si no me enojaba, salía esta ira, salía el orgullo, salía el resentimiento. Gracias a una crisis matrimonial que yo viví, Dios se me manifestó en mi interior. Estoy casada con una persona drogadicta. El verlo cómo se hundía cada vez más en su adicción, para mí fue algo que me marcó. Y créanme, yo sabía que había un Dios, pero ah, como toda neurótica, yo quería salvar a mi marido, pero no pude. Le busqué de una manera, de otra manera, hablaba con él, le decía, este... Vamos a poder juntos. Mira, yo soy inculcada y me dijeron que el amor todo lo puede. Y no fue suficiente. ¿Y saben por qué? Porque yo quería hacer mi voluntad en él. Ese Dios que mi madre me inculcó desde pequeña, sabía que existía, pero no le dejaba las riendas de mi vida y, pues menos, las de mi esposo en él. Algo pasó en mí, que yo pienso y lo, lo dominó como despertar espiritual en una de sus crisis que él pasó, yo le pedía a mi Poder Superior que me iluminara. Mi mente me decía, no lo dejes. Y mi emoción era una cosa fuerte que yo sentí. Gracias a, al Poder Superior, tuve que dejarlo para que él tocara a fondo. Cuando yo me separo de él, yo vi en la necesidad de buscar un grupo de autoayuda mi padre como es alcohólico y tiene 35 años en su programa le dije yo no puedo ir a alcohólicos yo necesito de algo que me ayude ¿por qué? porque dentro de mí había una mujer que se estaba destrozando por el dolor de ver a mi esposo que se estaba muriendo en la droga y por el dolor que estaba viendo en mi niña de ver a su papá y ver a su mamá discutir, pelear y que no hubiera quien le explicara las cosas algo pasó en mí, que me podía ver destrozada por fuera, pero por dentro me sentía triste. Pero había una fuerza que me decía, ánimo, sigue adelante, busca ayuda. Yo le digo a mi papá, quiero encontrar un grupo donde yo no caiga en una depresión. ¿Por qué? Porque yo sé que hay personas profesionales y que hay grupos que ayudan. Yo no quiero andar con el tiempo, con una pareja, con otra y con otra, principalmente porque tengo una niña, y segundo porque son vacíos que yo vengo cargando desde niña, pero yo quiero que alguien me dé una explicación a lo que yo estaba sintiendo. Gracias a mi poder superior y al programa de neuróticos, cuando entro, empiezo a leer la literatura y ahí me di cuenta, compañeros. Yo quise darle una lección a mi marido, pero el día arriba me dio una lección a mí. Cuando empiezo a conocer la literatura, ese poder superior me regala que a mí me hacía falta humildad. Yo era una mujer egoísta. Yo era una mujer con ira. Yo era una mujer resentida. Yo venía cargando eso, pero no había alguien que me lo explicara. Pero gracias a este programa, mis dudas, las causas, los síntomas ya les doy un origen. Cuando leí este tema, dije, no cabe duda que las cosas de Dios son perfectas. Y el acomodo del tema, un Dios, una persona, una enfermedad, una salud, es el proceso y la aplicación del programa. Yo le prometí a mi Dios que si me ayudaba a que mi esposo aceptara que fuera un adicto y que él solito no iba a poder con, con el cristal, yo iba a aceptar su misión, entonces cuando Don José me dice, ¿te animas? Ay, dije, yo no estoy preparada, las personas que van ahí son grandes personalidades con mucha experiencia Y mi papá fue el que me dijo, nunca vas a estar preparada, solamente vas a platicar tu testimonio de lo que tú viviste Tengo un año en el grupo y créanme que mi vida ha cambiado esa angustia, yo lo, yo lo llamaba así, ese dolor en el alma, porque fue un dolor que yo sentí aquí desde los nueve años, y que como dice aquí el tema, la enfermedad de la neurosis empieza de manera ligera, y si no se busca una ayuda, esta va siendo progresiva, no esperes a que te lleguen las alucinaciones, la paranoia o la muerte para buscar ayuda, entonces desde ahí se me hizo presente mi Padre Dios, porque dije, Corias, ¿hacia qué rumbo vas? Tienes una niña. ¿Qué le estás enseñando a esa niña? Bajar la mirada y que no pasa nada. He aprendido también a través del programa que las personas, en este caso yo, me iba a acostumbrar a vivir de manera normal, que yo creía que era la normal, pero no, yo estaba confundida. La forma en que yo vivía era la común. ¿Por qué? Porque ya en la sociedad te dicen, recibir golpes, gritos, aguantarte, todos los matrimonios lo hacen. Pero había algo dentro de mí que me decía que esa no era la vida que a ese poder superior le gustaba. Cuando empiezo a leer la literatura me hablan de una felicidad, de una felicidad que existe. Y te estoy hablando de no las cosas materiales, te estoy hablando de una felicidad interna. Yo me sentía vacía. Yo le pedía a mi poder superior construir una casa, la construí, pero me seguía sintiendo vacía. Veía a mi esposo que cada vez más hundido y más hundido. Yo dije, ¿qué onda? La felicidad no existe. El tema me habla de esa ley espiritual o moral. Las cosas buenas que vienen de Dios. ¿Y qué son esas cosas buenas de Dios? La honestidad. No estaba siendo honesta conmigo mismo. El amor. No le estaba brindando amor ni a mi esposo, ni a mi hija, ni a mí misma. El interés por los demás. Quería hacer mi santa voluntad yo, después yo y al último yo. Entonces, vuelvo a repetir, cuando tomé un libro, el libro, el libro naranja, ahí empiezo a leer y me doy cuenta que la neurosis es esa falta de humildad o el estudio de los defectos de carácter. Créanme, los compañeros, lloré como no tienen una idea. Y me acordé de mi esposo cómo estaba tirado en depresión, cada vez más delgado. Y dije, perdóname Señor y que se haga en mí tu voluntad. Y si esto ha de servir para que, para que cambie él y para que yo sea otra persona, voy a hacer lo que tú me dictes. Entonces con la lectura, con la literatura, con la experiencia de, de los compañeros, de ustedes, no se imaginan. Yo lo he lo he descifrado de esta manera el poder de ese Dios, como cada quien lo concebimos es magia y en mí ha trabajado esa magia porque ahora en casa hago cosas que nunca me imaginé hacer principalmente quedarme callada no por aguantar ¿por qué? ¿quién soy yo para contestar? ¿quién soy yo para juzgar? ¿quién soy yo para criticar? Aquí el tema te ha, me habla de que es bien fácil culpar a todos. Y yo hacía eso. En mi trabajo, culpaba a todos. Me daba coraje que si nos pedían algún, algún trabajo, y si yo no, yo no entregaba en tiempo y forma, mis compañeros no lo entregaban. Y se venía la comiseración. Y es que porque yo, y es que usted haga algo, mandando a mi jefe. ¿Quién era yo para mandar a mi jefe? metiéndome en la vida de mis compañeros, criticándolos, juzgándolos. La mayoría de mis compañeros con los que yo trabajaba en aquel entonces usaban antidepresivos, pero como la señorita perfecta, porque yo era la perfecta, ¿quién era yo? Entonces, créanme que me maravillé de este grupo, el escuchar testimonios, el darme cuenta, y me dijo mi padre, y no te, no te engañes a ti misma, lo que leas, aplícalo. Tanto doble A como Neuróticos Anónimos se refiere de acción, si no, no vas a trascender. No seas protagonista, no seas antagonista, simplemente sea honesta contigo misma. Gracias al Poder Superior, estamos juntos de nuevo mi esposo y yo. Él aceptó ser un adicto y que solo no iba a poder, aceptó meterse a un internado, tenemos cuatro meses juntos y las cosas han cambiado. Yo no sé si sea él, si sea yo, pero yo le he hecho la culpa al día arriba. Él me ha dado la fortaleza para quedarme callada, tenga o no tenga la razón. Yo a mi esposo le he dicho, ayúdame a no ser una campana hueca, que ante la sociedad hable y aquí contigo no dé testimonio. A mi niña le he dicho, Oye, mi reina estoy enferma, el manejar mis emociones, el a veces no controlarlas, me hace a veces que griten, a veces que te digan cosas hirientes, voy a quedarme callada, pero quiero cambiar. Y créanme compañeros, estoy aquí porque yo quiero cambiar. Yo ya he experimentado esa paz, esa tranquilidad. Cuando me separó de mi marido, el miedo llegó a mi vida y yo sentía que me iba a morir. Yo sentía que mis piernas me temblaban, que mi alma se me iba a salir. Yo dije, yo me voy a morir con este hombre, pero también estando con él me iba a morir. Entonces, me, como toda persona obediente y por la necesidad, por ese despertar espiritual que ese poder me regala, he sido obediente. Que si me dice mi, mi madrina, mi padrino, haz esto, lo he tratado de hacer. Que si tengo dudas, voy con mi papá, sabes qué, pa, me siento así, ¿qué hago? El, si me invitan pues yo voy ¿para qué? porque sé que me va a servir y porque ya no quiero cargar todo esto aquí el tema nos habla de una salud y que es ese proceso de recuperación que toda persona enferma como yo tenemos que seguir de repente yo era muy dada a pedirle al poder superior pero ¿qué hacía yo para cambiar de vida? quejarme, renegar aquí me habla de esa ley natural si el clima estaba nublado, renegaba del clima. Si estaba haciendo sol, renegaba del sol. Entonces, aquí, te di, aquí me dice el programa: tienes que aceptarlas porque son cosas de la naturaleza de Dios. Entonces, hoy en día he estado cambiando ese tipo de, de actitudes, de pensamientos, pero Diosito es el que me ha ayudado. Me he enseñado a vivir al solo por hoy. Antes le pedía ese poder superior por mi esposo. Se lo solté y he empezado a, a pedirle por mí. Ayúdame, padre mío. No quiero renegar, no quiero ofender a mi niña, no quiero ofender a mi esposo. Ya les he hecho mucho daño. Y créanme lo que trabaja esa magia, como yo así la, la descifro, que no, no sé ni en qué momento. Yo leí en un libro que es bueno hacer un inventario al día. Antes de, de dormirme, un poco, me, me pongo a pensar, a ver, le falté a mi esposo, a mi niña, y en el momento, ve y ofrece una disculpa, antes que esperanzas,
1: ellos tenían que venirme a ofrecer la disculpa,
0: porque ellos eran los que a mí me hacían enojar, porque ellos por su culpa, y hoy a veces no quiero, a veces me quiere ganar el orgullo, me quiere ganar esa soberbia, pero le he bajado, y se me olvida se me olvida así como que algo pasa dentro de ti y este tema te habla de eso aplica lo que son las virtudes y tu recompensa va a ser la virtud aplica los doce pasos y tu recompensa va a ser la felicidad la felicidad que te da realmente el aplicar un programa que no te lo dan las cosas materiales yo antes iba a una fiesta y se, me sentía contenta, pero al momento que llegaba a mi casa, me sentía sola, vacía. Y, volvía a es, y volvían esos defectos de carácter. Hoy en día, hay momentos en los que me quiero poner triste, y yo misma me empiezo a hacer una, como me, mi mente me, me ayuda y me dice, a ver, tranquila, estás enferma, ¿por qué te sientes así? Empiezo a hacer la oración de la serenidad, y, y eso desaparece. Entonces Yo decía, pues ¿dónde está el Dios antes? Sabemos que Dios es una fuerza abstracta porque no se ve, pero yo la he llegado a sentir. Yo la he aplicado, gracias a que, pues a que todo esto, lo que me ha regalado y lo que ustedes ya nos han compartido y nos han hablado. Entonces, compañeros, ustedes ya conocen el programa, solamente invitarlos a que sigamos aquí. Agradecerle de nuevamente a superior, como dicen por ahí, yo ya, le, yo ya le hallé sabor a esto y día a día le pido que no permita que me aleje de estos grupos sino todo lo contrario nos habla de una, de una visión, este tema y se las voy a leer dice, nuestra visión explica todos los hechos y da un significado íntegro a un caos de hechos aparentemente no relacionados si se fijan si leemos las cuatro palabras, parece que no tiene relación. Un Dios, una persona, una enfermedad, una salud. Pero cuando ya conocemos el programa, nos damos cuenta que todo tiene relación. Y sin ese poder superior, no somos nada. Sin ese poder superior, no hay una recuperación. Si no aplicamos ese programa, no va a haber una salud. Y si no hay una salud, ¿qué mensaje vamos a compartir? Muchas gracias por escucharme. Dice, ¿por qué se pierde la fe en el poder superior cuando sabemos que Él existe y sentimos que no nos escucha? Yo muchas veces la perdí y he aprendido y el programa y la aplicación me ha regalado que es porque aún queremos hacer nuestra voluntad. Dicen que el proceso y el trabajar con ese Dios es cuando Él lo decide. Yo me desesperaba y yo decía ante la adicción de mi marido, tan fácil que es decir intername, esa era mi voluntad, pero Dios tenía otros planes, entonces si yo no haya pasado por esto, yo no estuviera aquí, no te desesperes, pídele cuando menos fe, o cuando sientas que pierdes la fe, pide esa oración de la, de la serenidad, y ten confianza en él, Suelta tener y cuando menos lo esperes, él va a hacer su obra y te va a regalar ese Milano. porque sí existe, créeme lo que sí existe. Y de repente si sentimos que perdemos la fe, es porque aún nos hace falta trabajar. ¿Qué vamos a trabajar? Da, da siempre a los demás, sal de ese egoísmo, sal de ti mismo. Dios no se queda con nada, Dios no se queda con nada, en verdad. ¿Cómo fue eh, cuando te decidiste a tomar ayuda? Mire. Fue hace dos años, en diciembre, cuando yo empecé a observar en mi marido muchos síntomas que no me agradaban, hasta llegué a pensar que me era infiel. Él dejó de comer, encerrado, no platicaba, perdió el trabajo, no le llamaba la atención nada, ni la niña, ni yo, ni su casa, nada, nada. Entonces, este, yo dije, esto que le está pasando a él no es normal. Empecé a investigar en el internet todas las drogas que había. Fui a buscar un sacerdote y le platiqué. Mi padrino empezó a ser un sacerdote y yo le dije, ¿saben qué? Yo empiezo a observar esto y esto y esto. Estoy casada por todas las de la ley y a mí se me ha dicho que, que el matrimonio es para toda la vida. Y el sacerdote me dijo, no te confundas, el matrimonio es para toda la vida, pero aún el matrimonio a Dios le gusta que viva sin calidad. Y tú no estás viviendo en calidad. ¿Qué te espera al lado de él? ¿Una muerte? ¿Una violación? ¿Un asesinato? O hasta que yo le hiciera daño a él, porque yo traía mucha ira contra él. Traía desilusión, traía decepción. Entonces, desde ahí, yo digo que el Poder Superior empezó a trabajar en mí. Porque no corrí con la vecina, no corrí con la amiga, no corrí con mi mamá, no corrí... No, corrí como un sacerdote. Porque yo dije, tengo que buscar ayuda para él, para mí, para mi niña, porque yo me sentía devastada. Entonces, cuando el sacerdote me dijo, busca a la hija. Él no hay otra, no hay duda. Él se está drogando y es cristal. Entonces, créanme, entre más buscaba, más miedo tenía, porque mi mente me decía, tienes que hacer esto, pero mi corazón me decía que no quería. Yo no lo quería dejar. Y yo me engañaba. Entonces. Poco a poco dije, no, debes de ser honesta contigo. Si quieres que las cosas cambien para bien, actuar. Entonces ahí fue cuando yo empecé a, a buscar esa ayuda. ¿Cuál es la diferencia de depender de Dios y el de depender de una persona? Gracias, felicidad. El depender de Dios, te lo vuelvo a compartir, es una magia y te da una fortaleza interior y logras lo que tú, lo que tú no te imaginas miedos que pasan por tu mente Dios te regala esa fuerza y el depender de otras personas es que te da miedo el si se va y el si nos separamos y el si no me dice que te quiere y el si esto y el si, y el si aquello el padre me lo dijo vives con él y no eres feliz y si lo dejas te vas a morir entonces sus palabras me hirieron.
1: Lloré y dije, ¡ay caramba!
0: Entonces, me hacía falta reencontrarme conmigo misma. Hacía falta darme respuesta porque yo sentía ese vacío. El tema lo dice, porque me hacía falta llenarme espiritualmente. ¿Y quién da ese, esa espiritualidad? Ese poder superior. Entre más dependiente seas de ese Dios, más independiente eres de lo material y de las personas. Esa es la gran diferencia. Si sí existe, solo es cuestión de oración, tu grupo, aplicación. Si nos vamos a religión, ahí te dice, ama al prójimo. Si nos vamos al programa, ¿qué nos encargan en los 12 pasos? Menos egocentrismo, más acción y hacer por los demás. Ahora sí comprendo lo que es la palabra amor. A mí me decían, el amor todo lo puede. Ya ahorita pienso diferente. Si no te amas a ti misma, no eres capaz de amar a nadie. Pero si no te amas a ti misma, es porque te hace falta ese poder superior dentro de ti. Entonces, esa es la diferencia. Cuando tienes a Dios en tu corazón, todo lo puedes hacer. Y no te hace falta ni dinero, ni carro, ni casa, nada. Te sientes, disculpen la expresión, una chingonería, así. Porque es algo que te levanta, es una... una, una Fuerza espiritual, un interior, como dicen, te haces para allá, te haces para acá, pero quiere seguir en ese camino y pidiéndole a él. Yo ya lo experimenté de verdad y digo, qué grandeza, qué grandeza y qué poder y qué, y qué fuerza tiene este poder superior. Compañera Cori, ¿cuánto te ayuda hoy en día la oración de la serenidad? A pasar... Lo más tranquila posible todo un día. A través de ustedes y del programa he enseñado, so he, he enseñado a vivir el solo por hoy. En la mañana hago mi oración y le digo a Diosito serenidad. Si en el día de repente quiero tambalear, me aíslo de todo y empiezo otra vez con la oración de la serenidad. Me dejo llevar y cuando ya no lo recuerdo, ya terminó el día. Miren, no recuerdo en qué libro, tal vez ustedes sí lo van a saber, ahí me decía que el aplicar el programa también implica el cambio de hábitos y pues por lógica te va a dar el cambio de actitudes, de pensamientos. Yo antes veía mucho lo que callamos las mujeres y puras novelas. No era congruente lo que yo hacía. Entonces hubo alguien que me dijo, hasta eso lo tienes que cambiar. Entonces, se me creó el hábito, tengo año y medio, que me levanto en la mañana y hago mi oración. En la tarde hago una oración pequeña y en la noche antes de dormirme, hemos aprendido mi niña, mi esposo y yo a orar. Poquito, no es una gran oración, poquito, que son cinco minutos, porque a veces él me dice, vengo bien cansado, vente. Nos agarramos de la mano, oramos él ora la oración de la serenidad. Yo este, también la oro, doy gracias a, a, al Poder Superior por todo. Y ahí, ahí la llevamos. No se requiere de todo el día estar, porque diría alguien, no somos santos ni perfectos. Pero estamos en busca de la felicidad. Y a esto venimos a este mundo, a ser felices día con día. Entonces la, past la pastillita para el alma es la oración. Dios pone los medios a trabajar en eso, si no estamos acostumbrados, si no tenemos el hábito, una oración pequeñita, yo decía, pero es que yo no sé orar, lo que tú sientes, platícaselo, y a veces le digo, no quiero enojarme, no quiero decirle a mi esposo, no quiero controlarlo, con eso tengo para que el de arriba trabaje en mí. te felicito, tú sí le has a... Miren, a mí me ayudó mucho el de teología. De hecho, cuando llegué al grupo me identifiqué con el tema. No recuerdo bien bien el tema, pero ustedes sí lo van a recordar. El que dice que Dios no abrió una puerta y, y me dejó salir, pero abrió una y me dejó entrar, algo así. Cuando la empecé a, cuando lo leí, dije yo vivía en un infierno y Dios abre las puertas. Y estoy en el cielo, cuando conozco el programa, para mí es el, esto es el cielo. Esa paz que me regala día a día es la felicidad. Otro libro que está muy bueno es el de Leyes de la Enfermedad Emocional y Mental. Y pues no se diga pues, los doce pasos, ¿verdad? Gracias a mi papá, porque yo no entendía por qué las personas no dejaban de drogarse ni de, ni de tomar... Este, me, me prestó el libro grande de doble A. Lo leí y ya como lloré. ¿Por qué? Porque yo yo leyendo y se me venían las imágenes de mi esposo. Entonces ahí fue cuando lo comprendí. Lo comprendí y dije: Ahora entiendo por qué te drogas. Ahora entiendo por qué no puedes dejar la droga. Y me comprendí a mí mismo: Ahora entiendo por qué, por, qué esa, por qué sin que tú quieras sale esa, esa ira, sale ese coraje sale ese resentimiento, entonces este, el libro grande de AA, eh, Teología de, de Neuróticos y el de Leyes de la Enfermedad Mental y Emocional. Gracias por tu compartimiento, ¿cómo practicar los 12 pasos para que funcionen por orden o saltearlos? Miren, principalmente cuando yo conozco los 12 pasos, pues el primero te dice derrótate ¿verdad? Pues yo fue que me derroté, dije yo no puedo por más que le hago y esto no puedo, este, queriendo salvar y cambiar a mi marido. Entonces cuando llego al grupo y empiezo a leer, dije, pues aplícate Cori, ¿qué vas a hacer por el dolor que yo sentía? Porque yo no, caría, no quería caer en depresión. Entonces a mí me ha funcionado, me fui con el primero y con el tercero, porque yo quería como que, que alguien me diera una respuesta porque yo me sentía así, porque yo sentía esa ansiedad, esa desesperación, ese coraje. Entonces, por ahí escogí, perdón, por ahí escuché a mi compañero José, que habló del de, de tercer paso cuando fue Magdalena. Y dije, no hay de otra, Cori. Tuve que, que buscar ayuda psicológica, porque yo aún no conocía el programa bien. Entonces dije, pues, entonces entre mi papá y el psicólogo, el, el testimonio de José y de otros compañeros cuando me dicen dale vuelta a la página, no te la pases viviendo del pasado, de este, dije yo soy neurótica, vengo de un padre alcohólico, de una madre neurótica, me caso con un drogadito, ¿por qué siento esto? Aquí Cori, supe de dónde venía, ¿qué vas a hacer? ¿A vivir todo el, todo el tiempo con rencor, con odio, con culpando a tu papá, a tu mamá, al marido? No, 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 ya no quiero vivir yo así. Entonces, este, me fui al primero, perdón, al primer paso, después me fui al tercero. Después me fui a reparar daños y estoy en este. Los demás los he leído, los aplico más o menos, porque aún sé que me falta mucho, pero aquí estoy. Entonces, yo lo que recomiendo, el, el primero y el tercero, para que tú, tú te des cuenta de dónde viene todo eso que tú sientes esos vacíos de repente decía algo este no es fácil, si sí es fácil lo que es, es exigente es exigente, ¿por qué? porque requiere de exigirte a ti misma ese cambio, esa acción esos hábitos el no involucrarte con personas tóxicas el ambiente, en los ambientes tóxicos caramba, hasta la música viene a hacerte un... entonces implica muchas cosas entonces yo te, yo te recomiendo porque a mí, me, a mí me, así me ha funcionado el uno, después el, el tercer paso, si ¿sí es el del inventario, el tercer paso, el cuarto, perdón, el cuarto de inventario para que sepas de dónde viene y qué es lo que tú quieres sanar, el cuarto, este, y así el tiempo te va a ir marcando y tu necesidad. ¿Cómo puedes confiar en tu la oración, la oración, porque de repente me llegan esos pensamientos perturbadores y soy ser humano con muchos defectos y de repente la falta de fe, pero la oración, la oración, este, y él, le pido a Él, enséñame a aceptar tu voluntad y hacer tu voluntad. Yo quiero hacer esto, esto y esto y esto y esto, pero ¿tú qué quieres? Ilumíname y ayúdame a aceptar tu voluntad. Y lo demás yo sé que se da por añadidura. Cori, gracias por compartir tus vivencias y alegría que da el paso y gracias. Gracias, compañera, por darnos tu testimonio. El último dice, muchas gracias por compartirnos este tema tan hermoso. Eres mi más grande admiración, te amo con el alma y querida hermana Gracias. Gracias.